0: Hoi, ik ben Juna Kramer, cultuurjournalist en taalliefhebber. En in deze podcast, Taalwijzen uit het Midden-Oosten... ga ik op zoek naar levende talen uit het Midden-Oosten. Hoe is een taal als het Arabisch ontstaan? Door welke talen is het Koerdisch beïnvloed? Hoe tel je eigenlijk tot tien in het Hebreeuws? En wat kun je in het Turks wel zeggen en in het Nederlands niet? Leuk dat je luistert. Uh, Vandaag hebben we het over het Koerdisch. De taal van de Koerden in Turkije, Irak, Iran... Syrië, Armenië uh, en de Koerden in de diaspora. Het Koerdisch heeft vijf verschillende dialecten die allemaal heel anders klinken. En uh, om het te helpen wat meer erover te begrijpen is mijn co-host vandaag Rojna Mohamed. Welkom. Mm. Hallo. Rojna werkt bij een stichting die kinderboeken uitgeeft in het Koerdisch. En uh, kinderen stimuleert Koerdisch te lezen. En ze is literair vertaler. Mm-hmm. Uh, Rojna, heb jij een, een Koerdisch...
1: Kinderversje of liedje of zoiets voor ons. Oh ja, natuurlijk. Uh, en dan mag je raden waar het over gaat. <laughs> Oké. Eitopaka foetbolaka, mindemla destemrameka, totopiari kerdini, wakulakey roheem. Meni. Eitopaka ka ik hoorde voetballen. Ja. Ja, ja. <laughs> gaat het Goed voetballen? gedaan, hè? inderdaad. Het gaat inderdaad
0: uh, voetballen, ja, <laughs> ja, 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 ja. En wij gaan zo verder in het Koerdische kijken. En daarvoor uh, hebben we hier aan tafel ook Baris Majid. En zij is Koerdoloog en literatuurwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Welkom, Baris. Rochebaas. En uh, we hebben jou gevraagd vanwege je, je werk natuurlijk, maar nu blijk jij ook de zus van Roosnet zijn, toevallig, en dat wisten wij niet.
2: Ja, dat nee. klopt. Daar kwam ik ook later achter. Het oh, ja. was een uh, interessante... Het was toevoegen. een hele leuke verrassing, ja, ja. inderdaad. Ben je de, de ouder of de jongere zus? Uh, ik ben de jongste. <laughs>
0: en uh, zij is de oudste. <laughs> en komen ik komen jullie elkaar gedaan. wel eens vaker tegen in je werk? Of? Uh, dat is volgens mij de eerste nee, keer. Nee, is ja. de eerste keer, inderdaad. En
1: Laten we hopen dat het niet de laatste keer
3: is.
0: <laughs> uh, we hebben ook nog aan tafel bij ons... filmmaker Berry Shamashi. Beri, jij hebt iets voor ons meegenomen dat je straks gaat laten horen?
3: Ja, dat klopt. Ik ben heel benieuwd uh, wat mijn tafelgenoten ervan <laughs> vinden. En
0: uh, jouw ouders uh, komen uit Iran, hè, zijn Iraanse Koerden? En jij bent opgegroeid in Nederland. Spreek
3: je wel Koerdisch? Ik spreek het zoals je het uh, aan de telefoon met je ouders spreekt. Dat is mijn niveau, denk ik.
0: Maar wat? Uh, dus heb je het gevoel dat je nog een hele hoop meer zou kunnen leren daarover? Ja, ik verheug me dan ook op deze podcast. (laughs) (laughs) En jij spreekt ook Soranië, Ja. Maar klinkt dat heel anders
3: hoe het wordt gesproken in Iran? Nou, ik denk dat sowieso elke stad zijn eigen accent heeft. Dus het is een beetje... Misschien ben ik een beetje een Brabander in Rotterdam... uh, als ik in Iraks-Koerderstand ben. Maar we verstaan elkaar goed.
0: Ja, een Brabant naar Rotterdam, dus dat zijn eigenlijk vooral de klanken dan, die verschillen. Ja,
3: en een paar woorden, maar over het algemeen is het wel ongeveer hetzelfde.
0: Ja, want, want naar welke dialecten zijn er allemaal als we het even over... het hele Koerdisch hebben, waaruit bestaat
1: dat? Uh, Ja, Koerdisch bestaat eigenlijk... uh, uh, Er zijn drie taalgebieden, laten we het zo zeggen. Uh, Je hebt Koerdisch, uh, uh, Noord-Koerdisch... je hebt Centraal-Koerdisch en Zuid koerdisch Uh, Noord-Koerdisch, dat is Kermanji. En dat wordt in in Turkije, in Syrië... uh, in in Armenië... uh, en ook deels in Libanon wordt dat gesproken. Centraal-Koerdisch, dat dat is met name Sorani. uh, En dat wordt... Uh, in, uh, in Irak en uh, een deel van Iran gesproken. En uh, Zuid-Koerdisch, uh, dat, dat wordt in, uh, ook een deel in uh, iraks Koerdistan en ook in Iraanse Koerdistan wordt het uh, gebruikt. Ja,
2: Parlemani.
0: Ja, Parlemani. Ja, 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 kan pah- jij misschien pah- iets ja. vertellen over de verschillen? Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe groot zijn die verschillen en waarin zit hem dat vooral?
2: Uh, ja, Barry gaf het al aan. Het is inderdaad heel lastig om. Um, om dan te spreken over verschillende talen, want dat zijn gewoon verschillende dialecten, ja. uh, alle talen um, vinden een oorsprong in de Indo-Europese taalfamilie, ze zijn verwant dus aan Germaanse talen. Um, uh, je ja, hebt bijvoorbeeld het, het, het woord uh, broer, ja. als je daar uh, in het Koerdisch is het bra. Uh, in, het, uh, in het Engels is het brother. Ja. Yeah. Um, als je kijkt naar de verschillende dialecten... bra... Uh, hoe zou je het in het uh, Kermadji zeggen?
1: Nou, ik heb eigenlijk meer woorden meegenomen, want uh, yeah. dat was ook uh, je Leuk. vraag. Ik heb uh, ja, een lijst gemaakt van woorden die eigenlijk heel erg lijken op, uh, in ieder geval op uh, Nederlands. Yeah. Uh, kan ik misschien die, die, die woorden ja, even zeker. noemen? Ja, zeker. Maar zijn dit ja.
0: woorden uit het Sorani of die in alle Koerdische dialecten hetzelfde zijn?
1: Op... Uh, uh, ja, z- sommige woorden z- uh, zijn eigenlijk uh, uh, ja, heel... Uh, uh, ja, zijn dezelfde in verschillende dialecten, maar ook weer niet. Uh, bijvoorbeeld voor gezin, uh, gezan, Echt? Ja. Avond is Ewaar. Broer is wat Bro. ze, jij maar noemde. Maar eeuwaar vind ik dan niet echt op avond. Maar ja, ik is
0: dat
2: Evening, ja, oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. 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 ja, Ja.
1: Broer is bra. Honing is hanguin. Kort is kort. kort. Lip is leeuw. Maan is mang. Nieuw is uh, nuè. Uh, nee, nee, ja, na, nee is na, negen yeah. is no, ster is estera, dochter is dweta, <laughs> maar, druppel maar... is dlop. Dus is, daar zijn een heleboel woorden van <laughs> yeah. die uh, eigenlijk dezelfde, ja, dezelfde klank of in ieder geval dezelfde oorsprong. Maar, ja. maar komt ja. dat het omdat eerste. het dus het is een
0: Indo-Europese taal is en mm-hmm. het is uh, een medische taal, toch? Mm-hmm. Dat betekent dat, dat
2: het vooral van Rand is aan het Persisch? Uh, ja, het is ja. verwant aan het Perzisch. En het Perzisch is weer verwant en uh, behoort tot de indo ja, Dus zo is, uh, dus is het het de link dan weer... een van de enige talen uh, in het Midden-Oosten die
0: zo lijken op Europese talen. Of die een gemeenschappelijke... Ja. Ja? Ja. En um, weer jouw ouders kwamen natuurlijk uit Iran. En daar is het Koerdisch daar... Het lijkt natuurlijk op het Iraans of op het Persisch. Het heeft een gemeenschappelijke voorouder, hoor je dat heel erg?
3: Ja, absoluut. Um, als ik weer vergelijkingen... en dit is totaal niet wetenschappelijk. Dus <laughs> nee, dat moet niet. Niet zo kijken, dames. <laughs> <laughs> um, maar v- voor mij is het een beetje alsof uh, het Persisch... en hoe wij thuis Koerdisch praten... is denk ik net zo verwant als Duits en Nederlands. Dus het heeft heel veel overeenkomsten en overlap. Maar het zijn wel echt net precies andere talen. -hmm. Ja, Ja, ja.
0: dus als ik denk aan Duits en Nederlands... je kan elkaar verstaan als je best wel moeite doet... en als je er ook een beetje iets over geleerd hebt.
3: Ja, ja. -hmm. En en ik denk ook dat je onbewust heel veel meekrijgt. Nu geldt voor de Koerden in Iran... dat het onderwijs überhaupt in het Persisch is. Dus dat is ook hoe zij lezen en schrijven. En dan is uh, het Koerdisch een soort van... Variant daarop. Oneerbiedig gezegd wat je thuis spreekt.
2: Ja, ja. En, en dat is inderdaad een heel interessant punt. Um, ja, we hebben het over, over de schoonheid van de taal. En, maar de taal heeft natuurlijk ook weer een andere kant. En, uh, maar het, 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 het gebied van beleid, hoe wordt daarmee omgegaan? Want hoe is Als dat in Iraakse Koerdistan? Ja, nou, dat is dus heel interessant. Uh, in Iraakse Koerdistan. Uh, sinds uh, de jaren tachtig is het Koerdisch erkend als taal, uh, ook om te geven in uh, niet alleen op uh, basisonderwijs, het basisonderwijs, maar ook uh, het, het hoger onderwijs. Uh, maar uh, voorheen had dat niet zo'n status. Uh, dus na de val van het Ottomaanse Rijk is het Koerdisch een en, inferiore status toegekend. Ja. Het werd gezien als volkstaal. Het mocht alleen maar onderwezen worden in het onderbouw. In het, uh, en dat heeft ook ertoe geleid dat de taal zich niet heeft kunnen ontwikkelen. En dat, dat is precies. Uh, Het punt dat Betty hier goed aanstipt, is dat inderdaad die taal uh, is altijd een soort van binnen het gezin gebleven. En zeker in Iran meer dan in Koerdistan en Irak. Uh, Maar dat is dan wel iets wat de vier delen van Koerdistan... wel met elkaar gemeen hebben. En welke welke rechten heb je als een Koord om je eigen taal te spreken? En
0: en heeft dat dan ook invloed op de taal zelf, op woorden in de taal? Dus, Dus die status ervan? In verschillende Ja, landen.
2: zeker. Want uh, in, 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 uh, uh, in die landen, bijvoorbeeld in, in Koerdistan, Irak of uh, in de autonome regio van Koerdistan, uh, heb je natuurlijk wel uh, het, het Arabisch, is altijd gezien als de uh, het officiële taal, dus de ja. taal van de hoogopgeleide. Um, dat betekent dus ook dat degene die dus wat uh, ja, dat, dat hoger geschoold waren. Dus met name dus vaak ook veel woorden uit het Arabisch gebruikten.
0: Koerdische mensen. Uh,
2: Koerdische mensen, dus veel leenwoorden hadden. Uh, en uh, dat, dat heeft weer geresulteerd in een wat minder, uh, on, ja, minder ontwikkelde taal. En dat zie je dan wel weer dat heel veel um, uh, later... Uh, door literatuur, door poëzie... heel veel mensen daar, zit in de opstand, uh, daar tegen in de opstand zijn gekomen... en dan geprobeerd hebben om juist weer de taal uh, uh, ja, wat, wat meer uh, uh, ruimte... ruimte ja. En heeft dat ook echt geleid tot nieuwe woorden? Uh, dus woorden die
1: voorheen Arabisch waren... die nu dan in het Koerdisch bestaan? Ja. Als wij het over de uh, 19e eeuw bijvoorbeeld hebben, uh, dan is inderdaad uh, uh, tot die tijd was de dominantie van van islam zo groot dat er inderdaad de Arabische taal was de norm. En ook voor uh, geleerden, dat was een vereiste, dat je niet alleen maar, uh, nou kijk, uh, islam was of Arabisch was de taal van islam en uh, Turks was de taal van de politiek en Perzisch was de taal van cultuur. Uh, Dus het was een vereiste om al om die drie ja. talen te spreken. En ja. alle uh, Koerdische intellectuelen en geleerden moesten al die talen spreken. Ja. En in die tijd was de Koerdische taal minder belangrijk en had niet een hoge positie, ja. wat jij noemt. Ja. Uh, maar daarna is een bewustwording gekomen en. Uh, en dat hebben de dichters ja. uh, eigenlijk een beweging teweeggebracht... Uh, door uh, expliciet in het Koerdisch te gaan schrijven. Ja. En wat hebben ze gedaan? Bijvoorbeeld gedichten geschreven. En uh, die gedichten waren in het Koerdisch. Uh, maar uh, ze gebruikten ook uh, uh, bijvoorbeeld versen... Uh, of in het Persisch of in het Arabisch... gewichtiger om te laten zien dat die talen ja. ook machtig zijn. Ja. Maar het is een bewuste keuze om in het Koerdisch te schrijven...
2: Ja, want en, ze konden vaak ook die andere talen wel. Ach, maar die Ghani bijvoorbeeld is zo'n ja. dichter. Die... Ja, dat is... Uh, hij, hey. Ja. Hey. En
1: bijvoorbeeld als wij het over uh, de standaard Koedis... of de, wanneer is het begonnen met het uh, creëren van, een, uh, van, een, van, een, van nieuwe woordenschatten, zeg maar... Uh, en de basis leggen voor standaard Koedis... dan hebben we het eigenlijk over Nali ja. en Salim en Koedi. Dat zijn drie dichters die de zuilen van, uh, van Sorani of van een stand daar taal worden genoemd. En uh, hij bijvoorbeeld... één gedicht van Nali is heel erg bekend. Hij zegt in zijn uh, gedicht... Van... Wat betekent dat? Uh, verwijt me niet dat ik in het Koerdisch schrijf... en zeg niet dat dat een zelfgemaakte taal is. Als je slim bent... of slimme mensen kunnen altijd de betekenis zoeken. En eigenlijk op die manier is de basis gelegd... van uh, wat op dit moment de standaard Koerdisch ja. uh, dus genoemd wordt. schrijvers hebben daar ook grote invloed op gehad wat
0: nu... Ja, en, en als we het over het schrift hebben... want het wordt ook niet overal op dezelfde manier
1: geschreven, het
2: Koerdisch. Ja, hè? ja, ja. Die... klopt. Ja, Ja, dat klopt.
1: Dus welke manier wordt het geschreven? Uh, Nou, op drie manieren wordt uh, Koerdisch geschreven. dat zijn de Latijnse schrift wordt uh, vooral met name voor uh, Noord-Koerdisch gebruikt. En uh, de Arabische schriften voor Centraal-Koerdisch gebruikt. En uh, je hebt daarnaast ook een tijdje uh, uh, Syrilische schriften gebruikt. uh, Maar dat was in uh, in de Sovjet-Unie. Ze hebben heel snel daarna... de Latijnse schriften overgenomen. Dus dat is eigenlijk, nu wordt het niet meer gebruikt. Dus als jullie dat schrijven, dan is dat in het Arabische schrift? Dat is in het Arabische schrift, ja. Met
2: extra maar dat letters. Is, ja, maar
1: dat is wat, uh, wat Baris had uh, uh, daarnet genoemd, dat ging met het, uh, met, uh, het erkennen van de Koerdische taal ja. in het onderwijs. Ja. En toen, er was een, een, een docent, een leerkracht op basisschool, hij ontdekte heel snel dat eigenlijk de Arabische letters uh, de klanken, de Koerdische klanken, niet uh, kunnen dekken. dekken. Want noemen ze een klank die dan niet bestaat? Je. 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 Nou, ja, er zijn, uh, ja, er zijn heel een heleboel ja eigenlijk. Ja. En uh, t- toen hij had, uh, hij had uh, een probleem, uh, of hij, hij, kon, uh, uh, hij ontdekte dat, dat de kinderen heel uh, ja, veel moeite hadden met het leren van schrijven, doordat er heel veel klanken, uh, me- veel klanken ja, missen. Uh, en toen heeft hij een onderzoek begonnen en heeft uiteindelijk uh, zeven letters uit het Arabisch weggehaald en dertien uh, nieuwe tekens gemaakt voor, uh, voor nieuwe klanken, die voor Koerdisch uh, eigenlijk heel belangrijk zijn en zijn. Tekens, dat is best ja. wel veel erbij, toch? Ja, inderdaad. waren het er? Uiteindelijk is het, uh, hij is op uh, 33 gekomen. Oh, ja. Dus uh, Koerdische hm. alfabet, uh, dan voor de Arabische schrift, bestaat uit 33 letters. En het grappige daarvan is, nou, hij heeft het on, uh, schrijfsysteem van het Arabisch overgenomen. Dus dat betekent dat eigenlijk elke letter kan op vier verschillende manieren geschreven worden. Ja. Uh, als ze aan het begin van het woord is, wordt een manier geschreven als het in het midden is, dan kan hij alsnog of geplakt worden aan een letter daarvoor of aan de letter daarna. En dan als hij uh,
2: heel complex. Uh, oh, yes, is, ja, het, is, het is een het is een complex
1: yeah. uh, manier van schrijven inderdaad. Dat heb je oké. Okay. En dat is Waal.
2: ja. En dat is dan weer het verschil met het Arabisch. De Arabisch heeft dus een wals. Wa- hoe zeg je dat? Uh, ja, een wals. Uh, ja. Klinkers. Uh, ja. ja, die de 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 die, daar heb je dan, schrijf je erbo- erop of daaronder. Zeg. Oh. Maar, terwijl in het Koerdisch is het echt een heel specifiek letter. Ja. Ja. Dus, ah, is, uh, dat, dat, dat schrijf dat je inderdaad en Dat
0: een zie je voor, ja. Maar, ja. Dus ja. eigenlijk een andere manier van het gebruiken ook. Ja. En ja. Mario, is dat voor jou? Kan
3: jij het schrijven? Uh, ik kan het schrijven als een zesjarige. Omdat <laughs> mijn moeder heeft uh, vroeger Koerdische les gegeven hier in Nederland aan kinderen op zaterdag of zondag. En. Uh, er is een heel, heel leuk... Het eerste boek waarmee je Koerdisch leert... Um, met allemaal mooie tekeningen daarbij. Ja. Baba Kebab, zeg ik hier. Ja. Zodat de dames moeten lachen. Baba Kebab. Kebab. Dat is dan <laughs> zo'n, zo'n zinnetje uit dat boek... om die letters te leren. Welk boek was dat? Um, dat ken ik weer niet. Ja, ik denk dat als je, het, als je het ziet... dan ken je het. Ik, ik ken geen ander boek, maar ja. het, zei, het is echt... Uh, uh, ja, ik denk groep drie niveau. Ah, ja. en, um, is het dat gastage niveau... niveau? Nou, soms. Ik, het is echt iets wat je moet trainen. Ik heb uh, les gegeven aan de universiteit in Erbil, in Iraks-Koerdistan. En uh, nou ja, iemand op dat niveau <lacht> moet natuurlijk wel een beetje kunnen lezen en schrijven. Um, ik kwam daarmee weg door ze altijd hele korte papers te laten schrijven. <lacht> zodat ik dan thuis dat... Letter voor letter naar Latijnse letters over kon schrijven en dan wist wat ze. Oh. Dus niet wow. Maar dat is heel <laughs> erg moeilijk, toch? Dus je hebt gewoon een heel nieuw
0: schriftje zelf eigen ja. gemaakt alleen om papers van je studenten te kunnen nakijken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, je had go- ook iemand willen
3: vragen om ze voor te lezen. <laughs> ja, maar had je ik wilde dat, dat wil? heel graag zelf doen. Ik, ik <laughs> vond wel dat, nou ja, als je dat als je uh, les geeft, dat je dan wel iets moet kunnen. En zij wisten heus wel. Uh, dat mijn Koerdisch qua lezen en schrijven niet heel goed was. Maar ik vond wel, ja, als je hier zit, dan uh, ja. moet je dat ook wel doen. Ja, ja. In die tijd was het dus iets beter. Uh, nu um, probeer ik het ook te oefenen. Mijn vader was laatst heel nou ja, een beetje teleurgesteld in mij, omdat ik een app heb gedownload om Persisch te oefenen. In plaats van Koerdisch. In plaats van Koerdisch. Terwijl, terwijl hij. Um, Schrijver is in het Koerdisch en de de halve familie, zeg maar. hij is nu met een nieuwe roman bezig en met een uh, autobiografie. En en hij is een beetje teleurgesteld dat dan zijn eigen dochter niet die tijd investeert om zijn verhaal te kunnen lezen. Hmm. Dus dat is nog een, uh, dat moet ik gauw inhalen. Maar heeft hij altijd wel consequent Koerdisch met je gepraat? Gepraat wel, maar dat is natuurlijk wat anders dan de letters kunnen lezen met ook alle variaties daarvan. Dat moet je echt bijhouden, Anders verleer je dat gewoon. Want Rusna heb jij het aan je kinderen geleerd? Of heb je, je hebt
0: kinderen, toch?
1: Ja, ik heb inderdaad een zoon. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Want mijn zoon spreekt heel goed Koedis. Maar hij kan helaas uh, niet lezen en schrijven in het Koedis. En ik denk dat het komt door inderdaad dat de letters uh, ja, moeilijk zijn. En ook het schrijfsysteem niet heel uh, eenvoudig is. En ik moet daarbij zeggen dat eigenlijk uh, Latijns... Of de Koedis die in het Latijns wordt geschreven... Bijvoorbeeld in is, Turkije. Ja, ja, dat is in Turkije, dat is toegankelijker is. Ja. Want de meeste mensen, en de, de mensen die een basisonderwijs hebben gehad, die kennen de Latijnse letters via Engels. Ja. En dan is het de modificering van de, van de Engelse letters, of in ieder geval van de Latijnse letters, is eigenlijk veel eenvoudiger en beter kan die dat bijhouden. Ja, uh, social media dus, wordt social veel meer ge- gebruikt. Ja. Zie je. Dus ook ja. mensen die eigenlijk
0: uh, uit Arabisch, zeg maar landen komen waar het in het Arabisch geschreven wordt, schrijven mm-hmm. het op social media. Dan in het Latijn. Vaak wel. Ja,
1: ja dat gebeurt inderdaad. Ja. Dat zie je steeds vaker gebeurt ja. dat omdat het toegankelijker is en iedereen kan dat mm-hmm. lezen, ja. uh, wordt dat inderdaad veel vaker gebruikt. En dat niet alleen in social media, maar ook in de media is dus ja, uh, wordt zeker. ook met in Zuid-Koeris dan mm-hmm. uh, gebruikt. Ja,
3: ja. ja. ja waar, waar ik heel dankbaar voor ben. Want grappig is dat gebruik op social media begon dan ook met dat iedereen zijn eigen regels verzon. Uh, ...bijvoorbeeld, we hebben hoeveel soorten A-letters of klanken hebben we? Uh, uh. Ja, ja. Verschillende. Maar hoeveel ongeveer? vijf? Ik ik weet dat dus niet, dus ik vind dat genant om te te zeggen. Maar laten we zeggen, je hebt bijvoorbeeld de en de lange A. Uh, En dat dat los je op met bijvoorbeeld een dakje op Uh. een letter. Maar daar moesten ook weer regels voor duidelijk worden. En in het begin was het dan echt bijvoorbeeld... Eigenlijk hoor je in dat schrift de G met een X te schrijven op zijn Koerdisch. De G, met de, erop, ja. de X erbovenop? Ja. Nee, echt een, met losse, een, X, X. Ja. Met een losse, losse X. X, ja. Um, ja. En dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald, want ja. stel je leert het fonetisch uit het Engels of Nederlands, dan doe je bijvoorbeeld de G of de CH. Ja. Dus je had het eigenlijk met een X zou moeten, omdat dat ja, ja. bijvoorbeeld ja. in Turkije in het turks alfabet niet voorkomt, ja. maar in het Koerdisch wel. Dus dat zijn ook weer allemaal ja. die nuances, daar. die worden ook steeds... Ja. Maar ik heb het uh, gevoel
2: dat dat weer wel weer heel, um, heel spontaan gaat, toch ook. Ja. Dat, de, de, dat er wel heel veel regels ja. zijn, maar in gebruik wordt er toch eigenlijk vaak ook weer op gevoel afgegaan. Ja, 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 want er is geen, is toch iets. is er ook de mogelijkheid... om op die manier wel te communiceren.
3: Ja, dus ja absoluut. Er, maar, ja. Maar, maar eigenlijk... verzin je dus maar ja. wat. En nu is het steeds... meer... Het wordt wel. Het standaard. schuift op... naar bijvoorbeeld dat, dat... op de i, als je die echt als i uitspreekt... in plaats van als een soort... I, dan ja. moet er een dakje op. Anders is het... een soort van zwakke i, bijvoorbeeld. Ja. En ja. ik
0: ben nog even benieuwd naar de... naar de klanken en de verschillen tussen die... verschillende dialecten daarin. Want jullie spreken... al sorani, maar... Stel, je zou spreken met iemand uh, uit Turkije. Verstaan ik haar dan? Of is het het Nederlands-Duits dan ook? Of is het?
2: Als je heel veel moeite zou doen. Veel moeite. Maar nee, dat valt wel mee met heel veel moeite. Als je moeite zou doen, dan zou het moeten kunnen. Ja. ja, ja, ik denk
1: dat er misschien als het uh, aan het begin, als je het voor het eerst hoort, ja. dan kan het inderdaad onwennig zijn. Ja. Uh, maar het is uh, uh, ja, eigenlijk opmerkelijk genoeg dat je het heel snel kan eigen maken. Ja. Ja. En uh, ja. in contact, dus eigenlijk in communicatie. En wat er nu ook uh, zie je dat het gebeurt, dat de media ook ja, meer aandacht aan besteden. Ja. Uh, hmm. En dat er bijvoorbeeld in, uh, in, in Koerdistan of uh, in Iraakse Koerdistan wordt ook in Kermanji gesproken. Ja. En ook bijvoorbeeld het nieuws in het Kermanji wordt gelezen en dan merk je dat je eigenlijk gelijk met met die taal meegaat... en dat je het ook kan snappen. Dus je kan het
0: niet met de eerste keer dat je ermee geconfronteerd wordt niet... maar je kan het wel heel makkelijk nemen. Ja, ja, ja,
3: Ja. ja. Ja, ook dat gaat over die ruimte nemen. En als als je hier bent opgegroeid, en zeker toen ik klein was... dan was je al heel, uh, wat heel lang geleden is... dan was het heel fijn als je überhaupt Koerde tegenkwam in Nederland. Nederland, En dan... uh, Er bijvoorbeeld concerten rond nieuwjaar. En dan kwam er een Kermansi zingende zanger. En dan dan verstond je dat gewoon. Omdat alles wat je tot je kon nemen... was Koerdisch genoeg om te verstaan. Ja,
0: dus dan wordt dat Koerdisch veel meer één ding... hier vanuit Nederland gezien. -hmm. Dan -hmm. zie je dat onderscheid niet meer zo. En dat
3: dat gebeurt nu inderdaad ook weer met televisie... waar uh, de grote omroepen alles door elkaar gebruiken, ja. waardoor je ne- eraan bent. Ja. Ja. En uh, Beri, jij hebt iets voor ons meegenomen. Kan je vertellen wat het is? Ja, je moet natuurlijk vooral zo luisteren wat het is. Uh, het is een prachtig nummer door uh, Hani, heet zij. Koerdische zangeres uit Iraans-Koerdistan. We gaan luisteren. Hey, wat vonden
0: jullie?
1: Ja, heel, mooi. Ja, heel mooi. Kennen jullie heel... dit? Luisteren
3: jullie dit ook? Uh, ik, ik vind haar
1: heel stoer. Ik yeah. ben wel fan van ja, haar. Ik luister heel yeah. vaak naar yeah. Annie. Maar dat, heb ik eigenlijk, uh, dat is de eerste keer yeah. dat ik uh, dit haar liedje deze,
3: hoor. Ja. Ja, deze is vrij nieuw. Mm-hmm. En um, het, het leuke, of, nou ja, door de omstandigheden is het natuurlijk zo dat. Um, dit soort muziek wordt natuurlijk niet in Iran opgenomen. Zij woont daar ook al lang niet meer. Uh, Ik vind dit een mooie kruisbestuiving dat die grenzen er niet toe doen. Wat betreft cultuur, want uh, Hani neemt dit op of in Europa of in Iraks-Koerdistan. En de clip is daar ook opgenomen in Iraks-Koerdistan. Ik heb een heel klein stukje heel uh, oneerbiedig en snel vertaald voor een beetje context. Schenk me nog een glas in. Het komt weer naar boven, een nieuwe zorg. Draai open, vervul mij. Ik, de dorstige, met de verbrande lever. En ik weet dat ik het weer ga zien, nog een nacht, nog een maal. Ik heb zoveel mankementen en geen oplossing, dat ik haast wel denk, op de taart der verjaring komt er geen meer bij, niet meer, niet nog een kaars. En het is goed om te weten dat verbrande lever, dat kan natuurlijk wijzen op Um, alcoholschade, oh, denk ja, ik wel. Ja, Maar, ja, absoluut. Maar in het Koerdisch betekent het ook iemand met veel zorgen. Oh ja, dus het dus verdriet. V- het is ja. met name verdriet. Dus de dus, lever
0: is de plek waar verdriet. Ja. Ja. Dat ze meer ja. ja. toch? In mm-hmm. plaats van het hart. Dus mm-hmm, de ja. lever ja. de ja. Uh, emotionele ja. plek. Maar, maar daardoor
3: uh. ver, vermoed ik wel dat ooit... wanneer dat verzonnen is... Koer de grote drinkers zijn ja. geweest. <laughs>
0: Ja, en daarmee wil ik jullie heel hartelijk bedanken... Uh, voor dit gesprek en voor deze les in het Koerdisch. En volgende keer zijn we terug met het Hebraeus. En dan is mijn co-host de Israëlische Hila Dayan. En aan tafel zitten Raoul Heertje, stand-up comedian en schrijver. En Margaretha Volmer, universitair docent Hebraeus en Aramees. Tot dan! Je luisterde naar Taalwijzen uit het Midden-Oosten. Een podcast van het Taalmuseum in samenwerking met de Nieuwe Liefde... En met dank aan het Grote Midden-Oosten platform. Heb je van de podcast genoten en wil je ons helpen meer van dit soort producties te maken? Dan kun je een donatie doen aan het Taalmuseum op www.taalmuseum.nl Alle beetjes helpen.